0: Salve, salve, pessoal! Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luciano Santana e vamos iniciando o nosso podcast. Neste episódio, vamos abordar sobre algumas orientações importantes para a elaboração e estruturação de resultados. meu objetivo é que você possa refletir e tomar as melhores decisões para o estabelecimento de metas de curto-médio e longo prazo. Fica comigo e acompanhe. Vamos lá então, pessoal, iniciando o nosso conteúdo. Vamos abordar aqui as características para definir os nossos resultados. E eu listei aqui sete grandes características que na hora que você for montar o seu projeto de vida, o seu plano de ação ou plano estratégico, pessoal, você Dá aquela analisada, dá aquela pensada, olha para o resultado, olha para para a forma que está sendo descrito e considere aqui essas características que nós vamos listar a partir de agora. A primeira característica, pessoal, é a seguinte, resultados devem ser expressos como conquistas positivas. Então, quando eu vou escrever o meu resultado, eu preciso pensar o que eu quero e não aquilo que eu não quero. Ah, eu não quero eu não quero perder o um emprego, não você quer o um emprego, então você vai definir aquilo que você quer. Ah, eu não quero engordar mais, não eu quero emagrecer x quilos, né Então é nesse sentido que essa primeira característica ela nos leva a uma condição mental positiva, então ó, resultados devem ser expressos como conquistas positivas. Pensa no lado positivo, para escrever o seu resultado ou a sua meta. Segunda característica, resultados precisam apresentar evidências. Você precisa saber, ao final de um percurso, ao final de um tempo, de um período, se você chegou ou não ao resultado que você estava buscando. Então, ele precisa ter evidência. Como é que eu sei se eu cheguei no, no, no resultado? Ah, o meu objetivo ou o meu resultado é conseguir a aprovação em um concurso público dentro de um determinado tempo. Pô, chegou o determinado tempo, você conseguiu essa aprovação? Bingo, deu certo, né? Então, você tem ali uma parametrização, existe uma forma que você consegue identificar se o resultado foi ou não realizado, né? A evidência do resultado, como é que você vai se sentir como que você vai reagir ao perceber que o seu resultado aconteceu. Então, se você não consegue mensurar ou identificar algo mensurável para é, tangibilizar esse resultado, mas qual que vai ser a sua sensação que você vai pensar, que você vai sentir quando perceber ali que o resultado então, aconteceu? Terceira característica, resultados precisam ser específicos. Quanto mais específico, melhor. Então, quando eu falo, ah, eu quero fazer uma poupança, fazer uma poupança, né, uma reserva financeira, esse tipo de definição é muito genérica. Agora, quando eu vou para a especificação, eu quero fazer uma reserva financeira de, sei lá, 20 mil reais, até 31 de dezembro de 2023, 24, enfim, você define uma data. Aí você foi específico, né? É, ou ainda mais, eu quero economizar mil reais, quinhentos reais por mês, duzentos reais mensalmente durante um x período e ao final ter um, um montante de y. Reais, né? De 5 mil, 10 mil, 15, 20 mil reais. Então você tem a especificação porque você sabe. Inclusive, um pouquinho mais à frente vai vir um outro item que vai ajudar a entender a importância desse desdobramento mês a mês, semana a semana, né? Essas metas menores. Então você sabe mês a mês se você está no caminho. Se você só fala, ó, oh, quero rejuntar 50 mil reais até dezembro de 2022, pode chegar a dezembro de 2022 você não deu conta. Agora, se você coloca dezembro de 2022, o valor, e você desdobra isso mês a mês, você mês a mês vai sabendo se está atingindo ou não. Quando chega novembro, antes do final do prazo, você já sabe se vai conseguir atingir ou não. Então, metas precisam ser específicas. Quarta característica, pessoal. Vamos lá, olha. É preciso ter clareza sobre quais recursos serão necessários. Lanço um objetivo, lanço um desafio pessoal, lanço uma meta e... Eu preciso saber o, que eu, pre... o que, que eu necessito. Eu necessito de algum conhecimento, de alguma habilidade? Então, eu vou precisar estudar, que é algum tipo de recurso. Eu preciso investir? Eu preciso de dinheiro. Quanto de dinheiro? Onde que eu posso obter esse recurso? Né? Eu preciso de pessoas, né? pessoas para ajudar, orientar, para treinar. Então, quem são essas pessoas? Onde eu vou encontrar essas pessoas? Ah, eu preciso. É, talvez aqui de algum de algum espaço físico para conseguir realizar o meu, o meu objetivo. Então, que espaço é esse? Né? Onde que eu encontro? Quanto vai custar? Então é preciso ter clareza sobre os recursos. Né? Que recursos eu vou precisar. Recurso financeiro materiais, recursos físicos, recursos de pessoas, de conhecimentos. Ah, eu preciso aprender a fazer tal coisa para realizar o meu sonho. Ah, eu quero montar aqui uma confeitaria, né? mas eu preciso aprender a confeitar. Então, eu vou precisar fazer um curso de confeitaria, eu vou precisar comprar livros e ler sobre confeitarias, vou precisar identificar pessoas renomadas nessa área e começar a seguir e modelar o que elas fazem e assim por diante. Aí os resultados começam a acontecer, você começa a ver a evolução. Né? Vamos lá, quinta característica, o resultado deve proporcionar ecologia. Professor, o que é essa ecologia aí? É o meio ambiente, a natureza? Não. Mas tem a ver com o ecossistema, né? Então, a ideia aqui de proporcionar ecologia, né, o resultado deve proporcionar ecologia, tem a ver com o equilíbrio na sua vida. O resultado que você colocar, a meta, o desafio, ele precisa ser bom para todo mundo. Ele precisa ser bom para você, ele precisa ser bom para as pessoas que vivem com você, que trabalham com você. Então precisa ser ecológico, né? Então o ecossistema da sua vida precisa manter o equilíbrio. Não adianta você ter sucesso profissional, ser uma pessoa altamente reconhecida na área profissional, mas um fracasso dentro de casa, como pai, filho, mãe, né, marido, esposa, enfim. Então essa ideia de ecologia é que você pense em resultados que sejam passíveis de ser alcançados, mas que também te permita manter a qualidade de vida e dos seus relacionamentos. Vamos lá! Sexta característica, é importante ter perspectiva na linha do tempo, pessoal. Aqui que eu estava comentando do outro item que eu mencionei mais à frente, a gente ia conversar esse item aqui. O que, que é perspectiva na linha do tempo? Quando eu lanço um objetivo um desafio, geralmente ele é grande. Geralmente é um desafio que, é, olhando ele como um todo, é, é até capaz da gente achar que não é possível ser realizado. Ah, eu quero economizar 500 mil reais para comprar uma casa. Poxa vida, quem que olha para 500 mil reais fala fala, né, não vai dar, é muito. Mas quando você coloca isso na linha do tempo, divide em 10 anos, 5 anos... É, e aí você já começa a ter, olha, então eu tenho uma, preciso economizar X por ano para chegar nos 500 ao final de 10 anos. Já, já, já mudou a perspectiva. Então aquele bolo grande, quero os 500 mil reais, então já passa a ter um desdobramento anual. E aí você vai agora desdobrar ainda por mês. E aí você vê que passa a ser alcançável. É a mesma coisa quando você faz uma disciplina e você pega um livro, e esse livro tem, por exemplo, 300, 300 e poucas páginas, e quando você pega o livro você fala, meu Deus, não vou dar conta, porque é muita página para ler. Agora, você dimensiona esse número de páginas a serem lidas ao longo do período da oferta da disciplina, e você divide isso dia a dia, semana a semana, e você vai ver que você tem que ler 3, 4, 5 páginas por dia o que é totalmente acessível. E ao final do período, você vai conseguir fazer a leitura das 300 e poucas páginas. Então, é nesse, nesse sentido que nós precisamos ter cuidado para a gente evitar a frustração. E é claro, tomar as providências no tempo em que as providências precisam ser tomadas. né? Então, se eu tenho um objetivo grande, é natural que ele vai exigir mais tempo. E dentro dessa margem de tempo, eu vou desdobrar né, em outras metas menores no percurso. E aí, até por isso que o livro né, Projeto de Vida Construindo Sucesso no Dia a Dia tem esse, esse subtítulo, porque é uma construção diária. Você vai conquistando e construindo pequenas metas, alcançando pequenas metas durante a jornada e, ao final você alcança um resultado que talvez, inicialmente, você não acreditaria que seria possível. Beleza? E vamos para a nossa sétima e última característica listada aqui para hoje. Plano de ação. O o que quando e como fazer para alcançar o resultado? Depois que você pensou a sua meta, você viu que ela é mensurável, você viu que ela é atingível, você viu que ela é temporal, né? ela tem um tempo para acontecer... Você viu que ela está ao seu alcance, ela é ecológica, enfim, você já passou toda a sua revisão em cima desses quesitos. Agora, é importante elaborar o plano de ação. É o plano de ação que vai definir o que você vai fazer, quando você vai fazer como vai ser feito, né? para que objetivo está sendo feita essa ação. E é interessante que você formalize mesmo, seja no caderno, numa uma planilha, e você construa verdadeiramente um plano de ação definindo o que você vai fazer, como e quando para cada objetivo que você tem. Muitas vezes, para cada objetivo, você vai ter mais de uma ação duas, três, quatro, cinco ações, enfim, depende aí de como que você vai desdobrar o seu planejamento. Mas é imprescindível você ter um plano de ação, tá bom? Planejamento, só pelo planejamento, não garante resultado. O que garante é esse planejamento juntamente com essa perspectiva da ação, do que vai ser feito para que o resultado possa acontecer. Quando imaginamos o nosso estado desejado, é sempre importante considerar o tamanho e a complexidade dessa proposta para que possamos analisar com bastante critério quais ações ou recursos serão necessários e em que margem de tempo tudo isso vai acontecer. Essa clareza é extremamente importante para mantermos a condição de ecologia, como já mencionamos, ou seja, o objetivo almejado, Deve ser algo bom para você e todos os envolvidos. Do contrário, vai se tornar uma frustração. Se você gostou do nosso episódio e quer conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo, me siga no Instagram, arroba prof.lucianosantana e arroba papo carreira oficial eu vou ficando por aqui espero que você tenha gostado do nosso podcast, desejo muito sucesso e prosperidade a você, um forte abraço e até a próxima